0: O vegetarianismo provoca a conversa, mas enfrenta o problema de fazer com que seus significados sejam entendidos dentro de um discurso dominante, que aprova o consumo de carne. Carol J. Adams. Nossa, voltamos
1: lá aos primeiros episódios. <risos> sim, sim, voltamos. Quem diria, né, que a gente ia voltar a ler Carol assim tão rápido mas nem, eu acho que nenhuma pessoa melhor. Não tenho o ditado uh, boa filha casa torna? Voltamos Aham, uhum. sim
0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda,
1: e esse é o episódio 79 A Ovelha Verde do rolê E aí? Uhul,
0: merece, merece. Lembrando os velhos tempos. <risos>
1: Pois então, esse, esse episódio já foi pedido várias vezes, na verdade, a gente ficou meio relutante de fazer ele, eu acho que mais, por sei lá, né, acho que outros temas foram surgindo, a gente foi deixando para depois, mas realmente é um episódio muito importante e a gente já falou um pouquinho, né, sobre relacionamento entre pessoas veganas e não veganas num especial de Natal que a gente fez com a Gabi Krumenauer, de Ervilha, Pra falar sobre essas festas de finais de ano. E foi uma live super legal que virou episódio. Mas agora a gente vai ter um episódio inteiro dedicado a isso. Sim, quem
0: aí se identifica? Quem aí é a tal da ovelha verde do rolê? Da família, dos amigos, no trabalho, em todo lugar. Eu acho que todo mundo que optou pelo vegetarianismo, pelo veganismo, sabe do que a gente tá falando, né? Então, a gente quer conversar sobre isso porque, para gente, é isso que... Acho que um dos motivos, talvez, da gente ter demorado a fazer um episódio focado sobre isso é porque, é, se eu tenho uma notícia boa para dar para você que virou vegano, vegetariano há pouco tempo, é que isso melhora. Essa, essa sensação de ser é, o único do rolê, o diferente do rolê, o chato do rolê, essa sensação melhora. Ou a gente aprende a lidar com ela, né? Porque... É, as brincadeiras vão existir, os conflitos vão existir, as dificuldades vão existir. E acho que dependendo do, do lugar que você está inserido aí, você vai sentir mais ou menos. E como você lida também. Acho que personalidade conta muito. E como sempre, gênero conta muito. Tudo isso vai contar e como a gente vai é, lidar com essa situação, porque ela vai existir. Então, essa frase que a gente começou aí lendo da titia Carol... Ela tem algumas partes do, do livro, da Política Sexual da Carne, que ela fala sobre isso, né? Como é, se colocar com uma postura que não é a norma, né? Que é o, o, o que não é a palavra. Dita a palavra certa, que no caso é a palavra da carne, como você se, se colocar contrário a isso, sempre vai ter uma coisinha ali, sempre vai ter um incômodo, né? Simples presença nossa, um simples prato nosso de comida num rolê já vai causar esse incômodo e isso pode vir ou não com provocações e tal. Então, se prepara que a gente vai aí falar dessas, de tudo que a gente já passou e que outras pessoas passaram. A gente quis ouvir vocês também, para falar como é que é esse relacionamento. Então, amoroso, crush, namorado, marido, esposa, é, seja o que for, amigos, família, trabalho, chegando num lugar novo, viagem. Tem muitas situações, né? Porque, afinal, a gente come muitas vezes por dia e na, no momento da comida a titia Carol fala isso também que o momento do confronto é o momento da refeição então tem o momento da comida que a gente faz muitas vezes por dia, então são todas essas vezes por dia que se você tiver é, em contato com outras pessoas não, não veganas é, vai ter algum tipo ali de, de situação, pode ser ela mais, da mais incrível e gostosa e, nossa, que
1: massa, curiosidade, ou pode ser meio tensa, né, Babi? Sim, com certeza. E aí, para poder fazer esse episódio, a gente fez uma enquete no Instagram, não sei se todo mundo viu, várias pessoas responderam, muito obrigada por responder a nossa enquete, para saber sobre o que, que a gente ia falar aqui realmente, né? E a gente perguntou quantos vegans tinham seguindo a gente, e foi Quase metade, metade, o que eu fiquei bastante é, surpresa, na verdade, porque achei que tivessem mais pessoas totalmente veganas, mas eu acho que tem muito ovolacto. 80% é o único vegano da casa onde mora. Caraca. E aí, é onde mora é o problema. Uhum. 47% tem um relacionamento amoroso com, com o vegano. Também achei bastante, né? Bastante, Pô, é difícil. A gente bastante. vive reclamando que é difícil arrumar namorado vegano. Tudo Pelo viga vez, sexual tá mundo... esse povo. Hein? É, todo mundo viga sexual. Nossa, nem falo disso. Tem uma história muito <risos> engraçado pra contar sobre isso. Aí uma pessoa pediu pra definir o que é relacionamento amoroso. A gente vai chegar lá. <risos> Fui eu que questionei, tá? Mas poderia ser. <risos> 20% diz ter algum, algum outro viga na família. O que é muito legal, né? Na verdade. Também achei bastante. Você achou bastante? Ah, eu achei, assim, pô, é tão difícil, eu sou a única da minha família. Mas eu não, você não a é a única da sua é família, o
0: Vitor é a sua família e, e tem o Vitor. Eu, eu pensei ah, assim sim, também, tá, eu responderia tá. assim. Tem o Guilherme, ah, então tá, eu tenho bem. alguém, tá. mas tirando o Guilherme eu não tenho ninguém. Nem um primo, <risos> nem uma prima. <risos> tá, faz sentido, né?
1: Nada. É, tá, tudo bem. Mãe, quem tem tá, um, mãe tendo, vegana ah, é, comprar... é um privilegiado, né?
0: Ou o, o Vitor tem, tem. Caso,
1: né? e aí quantas amizades também metade das pessoas responderam que tem amigos veganos e aí eu fiquei na dúvida se a gente está crescendo em números ou se a gente começa a se relacionar uhum. só com pessoas veganas uhum. depois que viram <risos> é acho que nome, as duas né? coisas vai
0: as duas coisas acho é, que as duas, as duas coisas, são um verdade um de exato
1: e no trabalho a diferença é maior é quase 80% das pessoas responderam que não tem nenhum colega vegano no ambiente e o que também torna uma coisa bem complicada né é trabalho é mais difícil uhum. mesmo e aí Sobre qual situação é mais difícil, que essa foi a pergunta, né, com as questões do veganismo, as respostas foram bem parecidas, foi 30% pro almoço de família, 30% pra festinha da firma, 35% pros aniversários e reunião com os amigos, e só 5% votou no jantar com crush, ou conde no caso, como você queria chamar, eu achei que isso e o que é... eu achei bem curioso. Eu achei que
0: isso era mais treto. achei bem curioso. Pra quem tem um conde não verdade. Eu também vegano. achei que
1: fosse mais três É, pois é. Talvez as pessoas deem uma... Eu já ia falar uma canja de galinha mesmo. Não... <risos> não é vegano. Não é vegano essa expressão. É... As pessoas deem, um... deem uma aliviada quando é relacionamento, né? Quando vai falar de amor ou sexo. Não, no caso. Eu... Ah,
0: não sei, eu analisando aqui, eu acho que o que eu ouço muito de... E a gente vai falar sobre isso ao longo. O que eu conheço é mais casos de, obviamente, a mulher vegana, vegana. Isso num relacionamento hétero. A mulher vegana e o cara não vegano. E o que eu ouço falar é... Então, porque a pergunta foi sobre jantar com, com o conde, né? É. E aí, tem uma coisa tipo... Ah, ele não é vegano, mas ele super topa ir comer no rolê vegano. Ou ir no, na... Na lanchonete vegana e tal. Então talvez quem, tá, quem respondeu aí pouquinho foi porque consegue esse tipo de, de combinado e tal. Talvez seja isso, não sei. Depois vocês contam
1: melhor pra gente. Tomara. Tomara.
0: Uhum.
1: Né? E aí, falando de relacionamentos, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo mais fala assim, com a gente, né? E vem muito essa questão quando a gente faz encontro presencial com as pessoas, né? Saudades. Saudades. Sinal, das mulheres perguntarem, né? A gente já comentou isso aqui antes, um delas se se poderem se auto-intitular veganas, se elas ainda fazem comida para todo mundo em casa e principalmente pro marido, né, sempre vem essa questão do marido, não necessariamente tem, tem filhos mas muito isso de tipo, putz, e agora, como eu faço, né, e elas, é bom que eu acho que pergunta pra gente, e aí, como, como que faz? Aí eu falei, gente, eu não sei responder essa pergunta essa pergunta é péssima para mim, porque o Vitor virou vegano, sei lá, um mês antes de mim, sabe? Então a gente desde o princípio tá junto, e você e o Gui também, uhum. né? Eu não sei como seria, como seria? Você namoraria alguém? Pô, não sei, não sei. Não, eu, eu não estou num relacionamento não monogâmico. Eu não posso responder por mim. Eu posso responder pelo, por uma Bárbara que não, não está aqui agora. Uma Bárbara do futuro. Se eu abrisse meu relacionamento, ou enfim. Meu relacionamento com vitaminais... Se fosse me relacionar com outras pessoas... Eu não sei o que eu faria... Se eu ia, se eu ia abrir... Se eu ia querer sair só com veganos... e ia ser vegan sexual... Fala aí... Menina... Que que você acha isso? Olha...
0: É puxado... Não dá muito pra... Quer dizer... Dá né... Mas é difícil ser vegan sexual... Porque... Primeiro porque a gente já falou sobre isso... Que... Pessoas veganas não têm garantia nenhuma... De que são pessoas legais... Uhum, e que sim. tem a ver em outros pontos com você... Então você vai restringir muito aí... Eu acho que é, é, eu fico bem, assim, é, preferindo, preferindo, obviamente, conhecer veganas e veganos. Fico felizona. Não sou daquelas que quer veganizar as pessoas, então prefere umas crushes não veganas pra tentar... Nossa, não, tô
1: <risos> aposentada <risos> isso,
0: né? disso aí, preguiça. Não, quer virar, ótimo, vou apoiar, vou ajudar. Mas essa esperança, me alimentar dessa esperança, como se... O, o encontro comigo ou o relacionamento comigo fosse fazer a pessoa virar vegana, nossa, não, não, não me dê mais essa carga aí não, isso aí é cada um cada um se vira, óbvio, né eu faço esse trabalho com as pessoas desconhecidas, com o mundo senão eu nem fazia esse podcast eu quero que todo mundo ouça os porquês da importância de, de adotar o veganismo e tal, 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 óbvio mas ter essa, esse peso, né? Num relacionamento de que eu vou ser responsável pela pessoa veganizar. Nossa, não mesmo. Aliás, tem um episódio... Qual é aquela série que tem um episódiozinho que é um casal, é, duas meninas... E uma é vegana... É easy? Easy. E é easy, é easy. É. E aí tem isso, que uma é vegana, a outra não. Faz tempo que eu assisti, vamos ver se é isso mesmo. E aí uma vira vegana pela outra, assim, né? Porque sabe que vai deixar a outra feliz e vai facilitar a vida, os rolês, as comidas junto, só que ela não sustenta, ela tá mal com aquilo, ela não quer, não 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 entendeu, não foi por ela, por motivos dela. E aí, ela faz pela outra. E aí, é um tormento, né? um sacrifício. E aí, tudo muito difícil. E aí, tem umas cenas bizarras. Que aí, ela come carne desesperadamente, não é isso? Uma pizza de calabresa, não é isso? Cara, eu não lembro. Nossa, <risos> faz muito tempo que eu assisti. Faz mas acho que é tempo. isso. E, e aí, é, é justamente isso, gente. É bacana quando, óbvio, duas pessoas se encontram. Ou seja, qual encontro é esse? E uma inspira a outra, né? Ou então, inspira não, mas... É... Faz enxergar uma coisa que ainda não tinha enxergado. Conta uma coisa que a outra pessoa não sabia. A partir dali, ela muda de ideia em relação a alguma coisa. Óbvio, né? Acho que a maioria das pessoas se tornou vegana. Pode ser indiretamente, mas foi em função de outra pessoa. Seja uhum. uma pessoa que fez um documentário. Seja uma pessoa que faz um podcast. Seja uma pessoa, um amigo seu, que você viu que é vegano. E que você foi tentar entender o do porquê. Então, nesse sentido, sim. Mas pela pessoa, para agradar a pessoa. Ou para facilitar uma coisa, geralmente dá ruim, né? Não dá bom, é não.
1: Dos exemplos que a gente já ouviu, eu acho que não dá muito bom, não. Acho que tem que ser uma motivação conjunta, né? De mudança, assim. Os dois têm que querer. É meio complicado ficar esperando isso da outra pessoa, né? Aliás, Sim. começar um relacionamento esperando que a outra pessoa vai mudar é o errada que a gente vai ter na é vida cagada. sempre. É. É. E por falar em liga sexual, como eu disse que eu ia contar a história, o Vitor vai me matar. Que eu vou contar essa história no podcast. <risos> Quando ele virou vegano, fez o canal, veio uma jornalista conversar com ele, pediu pra fazer uma reportagem. Sobre veganismo. E ela foi muito simpática, foi na casa dele e tá? tal, na época ele morava sozinho. E fez várias perguntas sobre veganismo, tudo. E ele saiu muito empolgado da entrevista. E falou: Nossa, foi muito legal a entrevista, muito interessante, pá. Ela tava muito curiosa, depois que terminou a entrevista, que ela parou de escrever, ainda ficou me perguntando mais um monte de coisa, mó um simpática. Ah, legal, que bom. Aí saiu a reportagem e era sobre vida sexual e, tipo, a gente não estava oficialmente junto pras pessoas, e aí saiu que ele tinha uma namorada que também era vegana, e aí ele ficou tipo caraca, a mulher me enganou, ele ficou muito chateado, <risos> era, era isso era tipo, o vegan sexualismo, sei lá e a foto dele na capa assim e ele, Ai, cara, não Ai, péssimo de cafona demais, foi horrível foi muito engraçado Bom, você a não tá entendendo hoje. nada,
0: é isso mesmo vegan sexual são <risos> pessoas que só se relacionam com veganos, mas isso é uma piada assim, óbvio que tem gente que deve que faz isso e acho Acho justo, acho honesto, se você toma essa decisão, né? Sei lá. Uhum. Mas esquisito, cafona, o termo, lidar, <risos> falar sobre isso, diz, ai gente, cafona. Mas enfim, o Victor ficou lá a, a, a cara do, do vegan sexualismo no Brasil. Uhum. Sim, muito engraçado. Mas eu concordo que hoje, se eu... Eu também tenho um relacionamento com o Gui, que é vegano, vocês sabem disso. E quando eu decidi me tornar vegana... Eu falei para ele que tinha tomado essa decisão e ele falou, bora, vamos junto. De primeira, poderia parecer uma coisa assim, ah, ele fez por, por você, mas não, logo ele foi atrás de ver as coisas, entender as minhas motivações, acho que foi mais isso, né? Ele confiou tanto em mim, que ele confiou que minha motivação tinha um porquê, que aquela decisão tão é, radical, vamos dizer assim, porque a gente nem passou por processo nenhum, por transição... Ele imaginou que tinha um porquê e ele foi atrás desses, desses porquês. Então, ele viu os documentários que eu indiquei, foi ler atrás. E, e hoje, sei lá, quatro anos depois, ele é super empenhado na causa. E não, não se imagina. Eu vivo fazendo de seis em seis meses, eu faço essa pergunta pra ele. Que se a gente separasse, ele ia continuar sendo vegano. Ele, meu, ele tá me ofendendo perguntando isso? <risos> claro que sim. Que absurdo. Claro, eu sou vegano, caralho. Porque a gente tem uma coisa aqui. Quem é vegano sabe o que, que a gente pensa sobre ex-veganos. Uhum, sim. <risos> é complicado. Mas, é, enfim... Aí teve isso. Então, eu não, eu não sei. Mas, eu acho que seria bem complicado. Porque tem uma coisa que a gente curte muito. Todo mundo, né? Mas vegano, em especial, curte muito sair para comer. E comer junto. E fazer rolê de comida.
1: Uhum.
0: E ia ser bem complicado. Uma, uma dinâmica, uma rotina. De que eu estivesse me relacionando com alguém. E... E rolasse essa, essa, essa decisão, assim, ai, vamos comer o quê? Aí fica aquela coisa, ai, no meu rolê ou no seu, aí vai... Tipo, eu não vou, por exemplo, tem lugares que eu não vou. Não vou pisar numa hamburgueria dessas. Uhum. Com Gourmet com carne de... Do é, gramas. já pisei, viu? Às vezes a gente faz umas concessões, mas eu, eu já fui naquele lugar aqui em São Paulo que é o um lugar super do bacon, assim, que é... esqueci Ah, o Meats, é o Meats sei lá, um lugar aqui em São Paulo desses bizarros que tem, tipo, sorvete com bacon. Todos os lanches tem muito bacon, tudo é bacon. E tem muitos desenhos dessa coisa do porco é, com aquelas divisões e tal. É, fui com umas amigas uma vez e super me arrependi estando lá e aí saí no meio do rolê, foi meio ruim. Então, a gente tem que saber também os nossos limites, tipo, churrascaria eu não vou, churrasco... Ah, eu, eu abro umas pequenas exceções, assim, quando eu acho que eu vou me sentir bem e vai valer muito a pena, mas no, no geral é muito difícil. Então, são decisões que não existe cartilha, não existe regra, é meio de como é a sua convivência, tem gente que que mora ainda com, muito com a família muito apegada a essa coisa da cultura da família a gente sabe que é, o brasileiro tem muita cultura do churrasco e dependendo do contexto dessa pessoa não tem como ela falar eu não vou mais em churrasco porque ela ainda é uhum. apegada Para ela ainda é prazeroso e, é, e compensa esse convívio com a família apesar do churrasco então são decisões que são
1: individuais mesmo não tem muito jeito é, essa questão da família é bem assim mesmo, eu não vejo outra, pelo menos pra mim, que é muito próxima da minha família, né? dos meus primos, dos meus tios, pra mim eu, eu meio que faço questão de estar presente apesar da comida, sabe? E no geral eu tenho, assim, com o tempo, né, obviamente no começo, eu acho que no começo é sempre tudo mais difícil, tudo. sabe? Quando você acaba de virar vegana é mais difícil, é mais difícil pra eles também lidar com isso, porque tem a curiosidade, tem a coisa da piada, da provocação, principalmente dos, dos tios, né? Uma coisa de tipo, ah, mas vai comer sua mata agora? O que você vai comer? Sua salada? Ou dos amigos, de certa forma, dependendo do tipo de amizade que você tem. Mas, sem julgamentos aqui do tipo de amizade. Só falando dependendo do tipo de amizade, porque temos diferentes grupos de amigos e cada grupo você se relaciona de um jeito. É normal isso. Mas... É o começo sempre vai ter uma resistência dos dois lados, tanto do nosso quanto, nós né, como veganas, quanto das pessoas que estão à nossa volta, porque tem essa coisa do do impasse que a Carol fala ali, né, nessa frase que você colocou no começo, de tá ali na nossa frente escancarado o animal, sabe, então é uma coisa que você não tem pra onde fugir, basicamente não tem pra onde fugir, ou você ignora, ou você não tem pra onde fugir, porque tá na sua frente alguém vai falar alguma coisa, se não for você vai ser a outra pessoa. Então, fica sempre esse impasse. Mas, com o tempo, as pessoas vão se acostumando, vão... Enfim, a gente tem muita essa coisa, a gente já falou muito nos episódios de receita, né? Da gente começar a cozinhar, de fazer as nossas próprias receitas. Então, rola uma curiosidade de saber também o que, que a gente come, como se a gente fosse ET mesmo. E come essas coisas bizarras, mas a gente come coisas normais. Até chegar ao ponto de, por exemplo, na minha família, sei lá, meu irmão, no dia a dia, ele ainda é ovolato. E aí tem mais, sei lá, duas primas que têm intolerância à lactose e aí vai, vai crescendo. Quando você vê já tá ali metade da mesa já tá vegana e você fica já um pouquinho mais aliviado, pelo menos no meu caso foi assim, né? Tem gente que não acaba não mudando muita coisa. É, eu acho que a gente vai arrumando as
0: nossas estratégias, né? Tem meio isso, com o tempo, para quem tá meio desesperado com essa coisa. Eu lembro que tudo, todo primeiro é muito difícil, tipo, o primeiro Natal uhum o primeiro aniversário o primeiro não sei o que Sim. é tudo uma, primeiro sei lá festinha da firma e saindo um pouco da família indo pro para ir para esse para esse lugar. Ou se você começou um relacionamento, tá namorandinho, o primeiro almoço na casa da sogra. Tipo, já é uma situação horrorosa, né? Esses primeiros almoços na casa da sogra do sogro. Já é uma situação tensa. Tem aquele uhum. nervosismo, aquela insegurança e piadinha. Blá, blá, blá. Aí lá vai você ser ainda já o diferente, o vegano no meio de uma família que você nem conhece, que você tá entrando. Então, a minha visão hoje, né, sobre família, que hoje eu tenho essa visão mais crítica em relação à família, essa construção dessa maneira... É, para mim, e eu já falei isso aqui nesse episódio, foi uma libertação. É, eu acho que ninguém tem que ficar em lugar nenhum que não é prazeroso, de que não é saudável, de que não é bem tratado. E nessa construção, do jeito que a gente construiu esses nossos relacionamentos com família, a gente é incentivado a amar apesar de, a ficar apesar de. E não é verdade, você não precisa ficar e você não precisa amar, nenhum lugar que você não é não é respeitado, né, que você não é amado, enfim. Então eu a minha relação com família hoje, é, principalmente depois que meu pai morreu, é minha mãe e minha irmã. Essa família bem nuclear mesmo, porque existe um vínculo de amor, de cuidado, de querer estar junto. Então por elas, pela minha mãe é, se ela faz muita questão que eu esteja no Natal eu penso aí pela minha mãe eu penso se eu vou estar tá, no Natal agora, tio, tia, primo quem são essas pessoas por, por causa de, de alguns vínculos de, de, do jeito que a gente se construiu de questão de sangue eu vou ter que me submeter a algumas coisas em lugares que não tem nada a ver comigo que eu não, não, não me sinto respeitada na minha individualidade, não me sinto à vontade, é, não posso ser quem eu sou, eu tenho que vestir um monte de máscara e construir um monte de coisa para fingir e corresponder ali o que esperam. Então nesse sentido eu vejo o, o veganismo foi o primeiro grande estalo assim de entender que eu não precisava ficar onde eu não queria ficar. Então, pode ser um exercício pra vocês também, né? Ela vai uhum. a, a... Eu tenho sempre que lembrar que a gente fala com pessoas muito jovens. E aí vai as pessoas uhum. jovens que estão loucas pra fugir dos rolês da família. Fugindo do rolê da família e falar que foi a louca da Thaís do, do Outras Mãos que falou. <risos> Mas é meio isso. É pra gente pensar sobre isso, da, sobre esses lugares, né? Tem lugares que a gente precisa estar. Tipo, trabalho. Ninguém tem, é, se sente 100% amado, respeitado, no seu na firma. <risos> Mas provavelmente você vai precisar estar lá, porque você precisa pagar contas e é esse o sistema que a gente vive. Então, você vai ter que se ajustar e arrumar estratégias de sobrevivência. E se você é vegano, são um, um, umas estratégias a mais. Isso como tudo, né? Se você é mulher, você tem estratégias específicas para lidar com essas situações no trabalho, dos caras, Se você é gay, você tem que lidar com situações X, Y, Z. É, não tô comparando, tô falando que ser vegano é sofrer opressão, porque não é, <risos> mas é, é ter uma coisa que, que te coloca no lugar de diferente ali da, da norma e que vai, de um jeito ou outro, gerar um desconforto e pode gerar, tipo, bullying, brincadeira e se juntar outras coisas, então, né, mulher mais vegana ou é, um cara gay mais vegano. Então, tem algumas coisas que, que juntas ali podem até atrapalhar o processo. Mas aí, meu, é abraçar que você é diferente e arrumar essas estratégias de sobrevivência mesmo.
1: É, eu acho que você falou uma palavra essencial aí, que é respeito, né? Que eu acho que é muito difícil, principalmente num ambiente de família que a gente está acostumado, e aí vamos já deixar de novo, né? A deixa para falar que a gente vai fazer um episódio só sobre família mas, se não tem respeito, é porque não tinha respeito antes, sabe? Não tem essa de, tipo, se você não tem liberdade pra ser quem você é, e é isso, eu me sinto muito confortável na minha família, eu acho que tem, obviamente, algumas limitações de relacionamento específicos com pessoas específicas, mas, no geral, é um local em que eu me sinto confortável pra ser eu mesma, então tá tranquilo, sabe? É, pra mim é tranquilo, pra mim é muito bom estar junto deles... Apesar da comida. Já que a comida, né, não é, pra mim, uma coisa tão, tão grande assim. Mas, se não, é, não tá confortável, beleza. Sai, sabe? Ou fala. Traz pra mesa mesmo e fala, ó, oh, não tá dando certo. Desse jeito aqui não está funcionando pra mim. Aproveita pra usar o veganismo como uma pauta de conversa uhum. pra trazer outras questões também. Então vamos falar de trabalho, já que você já começou a falar de trabalho. Eu sou um péssimo exemplo pra tudo, gente. Horrível isso. Eu não... Trabalhei poucas vezes fixos durante um tempo, depois que eu virei vegana, então menos ainda, porque eu sempre trabalhei de casa, como freelancer, mas logo, meio, ah, no começo do veganismo, assim, eu posso ser no começo do veganismo eu trabalhei numa agência, e eu achava bem difícil, assim, porque todo mundo saía pra almoçar todos os dias, e eu não conseguia sair, porque era, todo, era um time todo de homens, só tinha eu de mulher, eu sendo a mais nova, então, já tem duas outras, dois outros problemas muito maiores do que o veganismo em questão, mas era sempre zilhões de questionamentos, né, um, uma, uma coisa bem, uma relação bem paternalista pra cima de mim, de, ah, querer jogar informação, falar que eu preciso, ah não, mas é porque precisa de proteína animal, enfim, e aí eu, comecei, eu desisti, assim, logo na segunda semana de trabalho eu desisti e comecei a levar minha própria comida e eu comia na cozinha junto com as copeiras. E foi muito legal, porque com as copeiras eu conseguia conversar. Elas tinham super curiosidade, eu levei comida para elas várias vezes... Elas me deram comida também algumas vezes, era bem legal.
0: É, eu tive a experiência bastante tempo de trabalhar sendo vegana... E eu já tava no SBT quando eu virei vegana... Então imagina que foi é, muito brusco. Eu trabalhava lá já um tempo, todos os dias... Eu tinha minha rotina de almoçar com a galera... E eu sempre... Acho que eu já devo ter falado isso aqui também vocês tem que dar bronca se tiver repetitivas histórias porque né faz tempo que a gente não tem novas histórias gente, a gente tá presa em casa há quatro meses as histórias, <risos> histórias são santinhas, assim. eu tô super nostálgica acabei de fazer aniversário mas eu, uma das características que eu mais gostava em mim era essa coisa de não ser fresca, sabe? Eu amava esse meu rótulo de ser bagaceira e só ainda, mas a, é, isso se aplicava para comida também do tipo, eu não tenho frescura para comida, eu como qualquer coisa, qualquer lugar, é, eu gosto de dividir, eu gosto de estar junto com as pessoas, e isso era um rolê muito meu lá na SBT, eu gostava de comer do mais simples, junto com a galera, e algumas vezes a gente fazia um esquema de, tipo, cada um levar uma coisinha pra gente montar um prato então um levava a linguiça o outro levava o, o arroz o outro levava não sei o que a gente juntava e fazia um pratinho tipo nem era lugar, tipo um, um refeitório a gente comia nos fundos mesmo lá do almoxarifado às vezes rolava isso, ou os almoços mesmo com a galera de ir num restaurante de sexta, tem isso em firma né na sexta a gente vai no restaurante mais legal e a gente vai gastar, a gente vai estourar tem, tem essas dinâmicas. E aí, eu, eu era dessas, tava. Eu sempre fui muito da galera. Pra mim, nunca existiu um o trabalho é, em que eu ficasse deslocada. ai ah, aqui é profissional. Aqui é a Thaís profissional. E existe uma outra Thaís que é diversão. Não, sempre fui muito de me... De, quebrei a cara várias vezes, né? Mas me envolver mesmo com, com as pessoas de trabalho e ser super parceira de todo mundo, amiga. E aí, de repente, a pessoa quebrou o pé, fiquei três meses afastada. Quando eu voltei, eu já era vegana. Né, que foi nesse processo que eu virei vegana. Então, eu saí uma e voltei outra. E, e você vira vegana, não é só a questão da comida, né? Você vira uma chata, que não era à toa que meu Instagram era esse. Porque você descobre um monte de coisa, você quer falar sobre aquilo. E você eu, pelo menos, fui muito intolerante com brincadeiras, é, com informações erradas. Eu, eu tinha tudo na ponta da língua, de quantos, quanta água, não sei o quê, de porquê, e a proteína, e não sei o quê. Então, eu fiquei muito chata. Então, foi muito brusco, assim. Então, eu tive esses dois momentos e foi só com o tempo mesmo. No começo, eu me fechei total, eu também larguei mão de comer junto, eu levava minha comida e eu comia sozinha. Mas, com o tempo, você vai vendo que é, precisa ter uma dosagem, porque do mesmo tanto que a gente precisa priorizar a nossa saúde de não ter ninguém enchendo o saco e comer nossa comida em paz, a gente... É um ser social, né? E a gente, as coisas acontecem nessa uhum. troca. E às vezes as trocas são cansativas, mas são muito ricas também. Então, eu comecei a, a, for, a, a, a exercitar essa volta, assim. De que, de alguma maneira, aquela minha rotina de comer junto com as pessoas precisava voltar. E aí, eu consegui, até sair lá de vez do, do SBT, eu consegui, acho, é, dosar isso. Quando tinha festinha junina, de cada um levar um prato, eu fazia o meu bolo de paçoca vegano, e é um saco, porque tem umas piadas que é de sempre, que você não aguenta mais, ou não é piada, mas é tipo, ah, esse bolo saudável da Thaís, é um bolo zero saudável é um bolo de paçoca, cheio de óleo cheio de açúcar <risos> refinado, farinha branca e paçoca, assim, não tem nada de saudável então tem a desinformação junto com a piada, tem tudo e a gente, a gente fica cansado, né? Porque são as mesmas coisas. Aliás, você que é não vegano... Eu não sei se tem alguém que ouve esse podcast... Que, que faz esse tipo de bullying ou piada com alguém vegano. Não, senão não estaria ouvindo esse podcast. Mas se tem alguém... Preciso avisar vocês que o vegano... Provavelmente já ouviu isso que você vai falar... 340 vezes. vezes. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Aliás, né, Babi? O, o Robson, do vegano, a gente Tem um livro, o último livro dele... É uhum. só sobre isso, sabe? Sobre essas provocações ou essas... Às vezes não é provocação, às vezes é dúvida. Ou um, né? um bullying, alguma coisa. Que veganos sempre ouvem. se você ainda fica inseguro, está no começo de como responder, esse livro dele é um manual de sobrevivência mesmo. De, de dicas de como você pode lidar com cada uma dessas situações. Então, tem lá no livro situações bem específicas, né? Tal coisa no trabalho, falou tal, falou que, que o uhum. alface também sente dor. Como você responde? E isso ajuda bastante que... Óbvio, cada um vai arrumar a sua estratégia, né? Como eu falei. Mas tem coisa que precisa falar, meu amigo. Isso
1: aí já passou, pelo amor de Deus. Eu já ouvi muito isso. <risos> Tenta outra. Sim, sim, com certeza. O Vitor também, ele, ele não traduziu, né? Ele pediu licença pro flame Edge pra poder fazer uma versão brasileira das 30 desculpas que as pessoas mais dão pra não parar de comer carne. Pra não virarem veganas. E aí ele faz a série lá, tem a playlist no YouTube. Dá pra assistir também, porque aí... Dá pra ser a, a Thaís no início do veganismo que sabe todas as informações. É, eu nunca fui essa pessoa das informações, assim. Eu sempre fui meio sem paciência, sempre só ignorei. Eu tipo, ah, tá, é isso aí mesmo. Beleza, então, beleza. Depois a gente conversa quando você quiser conversar sério. E depois de um tempo as pessoas querem conversar sério, querem realmente tirar dúvidas, eu acho, pelo menos, assim, a maioria das pessoas. Ou você vira a pessoa das receitas saudáveis, como, no caso, eu sou. Quando alguém quer alguma receita vegana, Saudável, elas vêm me perguntar e nem sempre eu sei responder. Tipo, ah, Babi, você sabe um receito né, sem lactose, sem glúten, de torta salgada? Eu, tipo, não, não, não sei. A gente não faço vira, isso. a gente vira Google, a gente vira o <risos> guia das pessoas. Isso
0: é outra coisa que não é tão. Não é... Por maldade, igual um bullying, uma coisa Mas que é chato também Tem uma prima que nunca é falou comigo Ela nem me convidou pro aniversário Tem essa história que eu tenho Eu sou canceriana, é mágoa, né gente <risos> Ela não me convidou pro aniversário do filho dela Porque disse que eu não ia comer as coisas Então não tinha que eu ir e aí, eu, a vida é um... Como é que chama isso? O é um mundo dá voltas. E aí, ela teve uma segunda filha. a filha parece que nasceu intolerante à lactose. Como todos nós, né? Porque, né? Ninguém era pra tomar aquilo. E aí, ela me mandou um áudio. Perguntando de receitas. Hum? Sei lá que que ela, como é que era isso. Mas era alguma coisa assim. De receitas sem lactose, veganas... Pra introdução alimentar da filha dela. Porque a filha dela era intolerante à lactose. Olha, tem que ter muita paciência. É que eu sou muito querida, mas a vontade é falar, meu amor. <risos> né? E Google tá aí e tal, mas é isso. É, dependendo do seu grau de disponibilidade. Ah, nossa, eu acredito que aquela minha prima ou aquelas pessoas do trampo, os meus amigos, estão me perguntando. E se eu responder com uma receita de torta salgada, de liquidificador sem glúten, sem leite ela vai virar vegana com aquilo. Se você acredita, muito que bem. Vai lá, passa a receita, passa tudo. Passa os vídeos do Dr. Eric, passa livro, passa tudo. Se joga, mas saiba que depois de um tempo você vê que você não tem garantia nenhuma é, disso, é, sabe? Não. Então, faça porque você quer fazer, você gosta, você é uma pessoa né, que está disponível para isso. Se não, dá meio que um, uns caminhos assim, mas não fica com essa obrigação de achar que você vai ser o responsável por veganizar toda a sua família e todos os seus amigos. Porque, no geral, isso não acontece. Acontece mais... Sim. Talvez pelo exemplo, sabe? Por você só ser... Só ser uma pessoa que é coerente com as coisas que você faz, porque você acredita naquilo. Porque a família, principalmente, costuma é, duvidar da gente, né? Do tipo... Ah, ela vai fulana, inventou mais uma modinha, agora é vegana, vê se pode, a doidinha lá. E isso, ovelha verde, mas já foi tudo com é tipo. Já foi a doida que saía pra beber, aí já, a doida já é bissexual, a doida já é isso, agora ela é vegana, para fechar o pacote, né? <risos> e você acha que é mais uma modinha e que logo ela vai desencanar daquilo. E aí, conforme vai passando o tempo, você tem autoridade pra falar daquilo, você tá sempre falando daquilo, é coerente, as suas escolhas são coerentes. Então, quanto mais você mostra coerência e que aquilo tá fazendo sentido pra você e que você responde as coisas com calma, com tranquilidade, que fazem sentido, as pessoas vão falando, olha, não é que menina, uhum. não é que ela tá sabendo o que ela tá fazendo, não é que ela tem... Não que você tenha que provar, mas
1: as pessoas acabam percebendo isso, né? É, eu acho que sim. Eu acho que tem a coisa do exemplo também de você tá. tá bem, né? Tipo, tá tá pleno, dentro da medida do possível do que estamos vivendo agora, mas tá pleno e consciente da sua presença no mundo. E eu acho que, não necessariamente, tem a coisa das fichas que a gente sempre fala, né? Não necessariamente vai ser a sua influência direta que vai fazer a pessoa repensar ou passar a te respeitar. Mas, cara, todo um contexto mundial de urgência, de mudança climática que a gente está vivendo agora, cada vez mais notícia falando do problema da pecuária. Tem muita gente que tá... Linkando tudo isso, e se você é uma das pessoas que tá no meio disso, né? Tá falando sobre isso, acaba que você vira um ponto um, só mais uma, uma, uma ficha para as pessoas pensarem, uhum. ou pelo menos passarem a te respeitar. Eu gosto, né? Eu falo que tem essas fichas todas, mas eu gosto de pensar que três amigos meus pararam de comer carne por minha causa. Uhum. Pode não ter sido, mas eu, go eu gosto de pensar assim. Só pelo menos pra falar, pô, já tô aqui fazendo o podcast faz dois anos e. Não, meio, e a gente né? faz, a gente faz <risos> toda
0: a diferença. E é, é muito louco a gente. Pensar que às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa. E você, não só a gente com o uhum. podcast, você aí no seu, no seu rolê, na sua família, nos seus amigos. A gente acha que não, porque muitas vezes a gente pode ser zoado, ou as pessoas, né? Ai, nossa, ela vai, ela comeu o rango dela diferente, tá todo mundo aqui mó feliz, e ela com a marmitinha dela. Então tem esse momento que você se sente meio nossa. Eu sou um, uma pessoa que... Só eu aqui fazendo... Mas impacta. Impacta e muito provavelmente... Quando essas pessoas vão se referir a você... Para outras pessoas... Elas vão falar cheia de orgulho. Pode acreditar depois de um tempo. Eu já uhum. vi muitas vezes eu pensando... Nossa... É, no começo, né, nossa, minhas amigas iam achar o um saco, isso e tal, e aí vai falar sobre você, fala assim, nossa, Thaís, aquela minha amiga, feminista, vegana, nossa, ela é incrível, ela faz isso, ela faz aquilo, ela se preocupa, ela é, que orgulho, mas também tem esse lugar de colocar o vegano num, num lugar de, como se a gente fosse... É, evoluído espiritualmente, né? Nossa, uhum. nossa a Thaís Sim. é maravilhosa, ela meu, sempre foi assim, especial. Eu mas não eu não consigo. O que não é verdade. Acho uhum. que a Nathalie Nery fez um vídeo sobre isso muito bom, né? O último dela.
1: Eu não, eu não vi, não vi ainda. Vou assistir. Vamos colocar nas referências. É é, ela
0: fala meio sobre isso, assim, de que é esse também esse lugar de colocar as pessoas que se tornam veganas como é, se elas tivessem evoluído e fossem uns seres iluminados, coloca num, num pedestal, num distanciamento, e aí fica confortável para você, como se existissem pessoas pré-determinadas, que elas são abençoadas, e aí elas ficam lá, e eu aqui, que eu sou um réis mortal. Ah, para mim não, eu sou uma pessoa aqui, que vou ficar aqui na minha mesa, mas a Thaís é incrível. E não é assim, né, isso é meio que um posicionamento que deveria ser uma consciência de todo mundo. Dá para todo mundo parar e pensar e fazer as mesmas, as mesmas é, cálculos e informações que a minha cabeça fez para tomar essa decisão. Todo mundo pode fazer, né? Não tem nada de especial, abençoado, iluminado aqui em mim, não, para ter tomado essa decisão. Então, também, este tem o lugar de te colocar para baixo, mas tem o um lugar de te colocar lá em cima, que é para ficar bem diferenciado de que né, aquela pessoa conseguiu, mas eu não consigo, não é verdade também, é só uhum. uma pessoa que falou, beleza, é, tá tudo errado mesmo, não quero que isso seja desse jeito, é, o planeta tá se acabando, os animais estão se acabando, isso não é justo, beleza, vou mudar, é uma decisão que você toma, que
1: eu posso tomar, você pode tomar, enfim. Sim, aí é que tá, eu acho também, que diz muito respeito a como a gente se comporta como vegano, que a gente coloca como uma, não que a gente coloca, mas que todo mundo percebe também como uma escolha individual, tipo, ah, você fez essa escolha e eu tenho a minha de não parar de comer animais, mas é a sua escolha, é muito essa coisa do, eu acho que muito da liberdade individual, esse conceito muito norte-americanizado que a gente tem na nossa cultura, de tipo, da liberdade individual, ela é mais importante do que é, o bem-estar social da sociedade ou da comunidade em que você está vivendo, né, e aí, quando você coloca isso como uma escolha pessoal, fica mais difícil para você dialogar com as pessoas, né? E é o que eu acho que a gente tenta, principalmente no mecanismo popular anticapitalista, é trazer essa discussão do social e falar, cara, a gente está num momento que talvez a gente não possa mais dar prioridade às nossas liberdades individuais de consumo, uhum. porque no final das contas é sobre consumo, né? Que a gente tá falando, tipo, ah, eu, eu escolho consumir esses produtos. Né? eu como esses produtos porque eu gosto e eu tenho dinheiro para comprar, então eu vou continuar comendo é, mas a gente tem que trazer essa questão do social e falar, cara, a gente tá num momento bem tenso, assim, da história da humanidade né? em termos de, de saúde pública, em termos de saúde do planeta né? como a gente já falou aqui em outros episódios, então a gente tem que trazer essa consciência social do, do, do veganismo, falar, não é, eu não tô fazendo isso por mim por mim. É, não estou uhum. fazendo isso por mim e também não estou fazendo isso pelos outros, né? Pelo planeta, como, como se eu fosse um heroína. Porque é o. É o que tem que, que, que tem ser feito.
0: Exato, é o que tem que ser feito. Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Você falando uhum. isso, me lembrou e achei muito parecido aquele caso da, da, da galera agora, neste momento de pandemia, que decidiu fazer festa e tal, e teve aquela blogueira uma das, já nem me perdi a conta de qual blogueira fez festa, e aí ela falou, ela foi se defender, né não foi a Pugliese, uma outra que não é tão conhecida assim, e só que ficou marcado acho que é aquela de Brasília, ficou marcada essa frase na minha cabeça, porque ela falou assim, gente, eu sou uma cidadã que eu pago as minhas contas, eu sou responsável, eu sou adulta, eu sou responsável pela minha vida, se eu quis dar uma festa e eu, eu decidi me colocar em risco, é uma decisão minha, e eu Uhum. Oi?
1: <risos> Não, uhum. meu amor. <risos> Exatamente. Não,
0: e aí é meio <risos> parecido com isso, assim. Então, se... Ah, eu... Né, como se disse o, 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 o ser eu... Deslocado de todo o resto, né? Uhum. Então, eu vou tomar uma decisão por mim. Ah, então eu vou... É, pra festa, porque depois eu arco com as consequências. Ela falou em livre-arbítrio. Livre ela falou que ela vai lidar com as consequências de que se ela pegar Covid. Assim, meu amor, eu tô cagando se você pegar Covid, na verdade. <risos> de verdade, linda, querida. Ainda mais sendo uma pessoa com a grana que tem. Muito provavelmente, se você pegar, vai dar tudo certo na sua vida, né? Você vai pegar, vai fazer o teste rápido e vai descobrir, vai ficar um tempo em casa e vai dar tudo certo. Eu não tô preocupada com você. Então, a pessoa não consegue ter essa visão né, de fora de que é, a, a, o lance da, da gente se aglomerar nesse momento não é sobre ela, é sobre ela que pode passar para outro, que pode, é, é o efeito cadeia, então é meio que, parece, meio que nesse sentido assim é, eu juro que eu gostaria de viver num mundo, não, eu não gostaria porque isso é contrário do que, do que eu acredito. Mas vamos pensar no mundo dos sonhos, assim, que tudo é perfeito e que não existe, né? Ah, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu dar na louca. Tudo que é, que é bom pra mim. Vou comer o tanto que eu quero, a quantidade. Vou comer só paçoca, 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 paçoca. Sabe assim? Porque eu quero fazer o que é bom pra mim. Não existe isso, né? Não existe esse ser humano deslocado do, de todo o resto. Então, é esse olhar que, que fez a gente tomar essa decisão. Então, se a, se a gente tomou essa... Essa responsabilidade pra gente É porque tinha que tomar E aí tem que tomar, todo mundo tem que pelo menos olhar pra isso E não colocar As pessoas como umas abençoadas Que são, vão ser meia dúzia de heróis Que querem ficar tentando salvar o mundo Não é sobre isso uhum. E eu acho que já passamos esse discurso né Acho que dá pra se responsabilizar
1: agora pelas atitudes É, eu acho que não pode fundir da responsabilidade Eu acho muito bom quando a pessoa fala Não, mas é porque eu gosto e eu faço questão E eu posso e eu quero eu falo, não, tá, beleza, mas vem aqui, então, vamos ver esse videozinho aqui rapidinho, vamos conversar mais sério sobre isso, vamos, vamos, real, vamos ver realmente que, os impactos que essa sua ação tá fazendo. Aí, normalmente, as pessoas fogem da conversa, porque elas não querem repensar. Uhum. Então, isso, essa coisa da responsabilidade social é muito importante de ser conversada. E aí, eu quero trazer um vídeo que eu vi essa semana mesmo, ou semana passada, talvez. Eu tô perdendo a conta dos ah, dias. Ah, normal. Mas... <risos> Minha prima mandou o vídeo de uma cerimonialista, eu acho que eu vou até colocar, porque tá bem, tá bem legal o vídeo, de uma cerimonialista de casamento, porque perguntaram pra ela o que ela pensava sobre casamentos é, com buffet totalmente vegano. Ela, enfim, já todo dentro desse conceito do casamento, né, super é, capitalista, de festas grandes, etc., mas ela falou sobre... Logo de cara... Quando ela parou pra pensar... Ela falou... Não faz sentido... Porque... Quando você faz um casamento... Você faz um casamento... Pra compartilhar... A sua festa... Com os outros... Então você meio que... Faz a festa pros outros... Então não faz sentido... Ela falando... Eu pensando de primeira... Nesse casamento... Que o casamento tem um buffet inteiro vegano. Mas aí eu fui pesquisar sobre veganismo. E aí eu entendi que o veganismo é uma escolha ética. E que não faz sentido para os noivos, no caso, né? Ou se for um noivo, a noiva, ou qualquer um dos dois, né? Escolherem fazer um casamento com buffet inteiramente vegano. Se pra eles é uma questão ética. E eles não querem, no dia da festa de casamento deles, terem animais é, dispostos na, nas mesas, né? E aí eu falei, nossa, fiquei até surpresa, sabe? Deu um alívio, assim, quando assisti o final do, do vídeo. Ela coloca ainda como escolha pessoal de que ela conversa com, com cada casal né, que vai fazer a festa e recomenda o que ela acha melhor, mas que ela entende a postura dos veganos de quererem um casamento totalmente vegano. Eu falei, nossa, que massa. Aí eu indiquei a, o banana buffet da Thalita, e indiquei o perfil da Thalita, ela falou que eu já conhecia o banana buffet, que ela ama os, as fotos que ela nunca comeu, mas tem muita vontade de experimentar, mas que não conhecia o trabalho da Thalita como ativista e ia seguir ela. E aí eu falei, nossa, a primeira vez, né? Porque toda vez que, que tem uma reunião maior, assim, de pessoas e ou vem alguém me perguntar sobre o casamento, rola isso, né? Tipo, ah, mas aí a comida vai ser toda vegana. Eu falo, <risos> eu não tô entendendo essa pergunta. Eu acho ela meio óbvia, né? Pra eu responder, no caso. Mas, casamento é uma coisa pontual, assim como festas, né? Que todo mundo colocou que o mais difícil de lidar são as reuniões com os amigos. Cara, eu não entendo por que as pessoas não podem fazer esse sacrifício, porque parece um sacrifício, né? De ficar três, quatro, cinco horas sem comer nada de origem animal pra estar junto de você na sua presença, sabe? Essa é uma coisa que me deixa bastante chateada, assim. Principalmente quando é, tipo, o meu aniversário. Ai, que droga, vou ter que encontrar a Bárbara ficar quatro horas sem sem comer nada de origem animal. E nunca é ruim, é sempre boa comida, todo mundo sempre elogia, uhum. sabe? É uma, é, uma, é uma preocupação prévia, assim, de nossa, que saco. Aí chega lá e ama a comida, e aí fica tudo bem. Não, a galera é bem resistente, a gente tem que saber que vai passar por isso, e
0: tem umas malcriações, assim, você descobrir que... É, você convidou as pessoas para a sua festa... e elas combinaram de comer antes... porque iam passar fome na sua festa... isso já rolou... tanto comigo quanto com amigas... que eu já ouvi falar isso... casamento, inclusive... teve gente que me contou já essa história de alguém que foi jantar antes do casamento, porque o casamento ia ser vegano e não queria ficar com fome. Então, tem essas malcriações, sabe? Isso, isso tem, sempre vai ter, mas é porque é isso, é novo. É, as pessoas são resistentes e as pessoas caem muito nessa lógica do eu quero, eu posso, eu como o que eu quero e eu preciso comer o que eu quero. Então, tem muita coisa é, antiga, encrustada para quebrar. Tem famílias, uhum. tem núcleos que vão ser mais abertos a experimentar, a, achar, a respeitar, a achar de boa. E tem gente que vai ser mais resistente mesmo. Mas, no geral, com o tempo melhora e você vai criando umas, umas ferramentas também. Agora, sobre isso de reunião com os amigos, né sem ser festa, tipo, sair com os amigos, eu acho que tem maneiras e maneiras de lidar também, que é, é o que aconteceu na minha experiência. né Eu, eu formei um grupo muito forte de veganos, novos amigos veganos, e aconteceu de, de diluir isso. Então, eu não, sou, não tenho só os meus rolês com os meus amigos não-veganos. E aí, eu tenho rolê com os amigos veganos e os não-veganos. Aliás, hoje em dia, eu tenho mais amigos veganos do que não-veganos. Saio mais com eles do que com os não-veganos. E aí, fica tudo mais fácil. Mas, ainda assim, quando tem que sair, é, você arruma umas práticas bem tranquilas, assim, de, de comer antes, de... É, levar alguma coisa... ou de comer a batata mesmo... e a gente também... a gente subestima a nossa capacidade de que... dá para existir um rolê sem ser em volta da comida, né? A gente gosta Sim. muito de comer... e é legal comer e tal... mas vocês repararam que tudo é em volta da comida, assim? E da bebida... eu penso para quem não bebe também... tem essa dificuldade, né? Porque tudo é em volta da bebida e da comida... Sim, com certeza! Quando, na verdade... e a gente está sentindo isso agora nesse momento de pandemia... O que a gente mais quer dos nossos amigos e o que eu mais sinto falta... É estar tá junto, é ouvir as histórias, é conversar. Então, óbvio, né? Não tô sugerindo pra ninguém fazer rolê sem comida, pelo amor de Deus. Chatíssimo. Mas pra tirar essa importância também. E aí você vai prezar pela conversa, por estar junto. Enfim, a gente vai entendendo que, que não é só sobre comer. E aí tem um, uma dorzinha, né? Minhas amigas ficavam com essa... Pô, mas você não vai comer... Isso aqui junto com a gente... Pô, mas você não vai ficar com vontade... Ai, mas que chato... As pessoas ficam sem graça, né... Vamos supor que se elas estão lá comendo... E só tem... Não tem nada especial... Vegano, né... Uma lanchonete comum... Tem batata, óbvio... Sempre... Sempre tem... Mas assim... Vamos supor que não tem um lanche... Específico... E elas estão comendo lanche com carne... Fica assim... Ai, mas tadinha... Mas... Ai... Que dó... Você não vai comer... Você tá com vontade e a gente passa por isso e aí é, é, é mostrar essa tranquilidade assim, meu, eu não, não escolhi não comer isso aqui porque eu não gosto, até gosto mas é uma escolha que eu fiz, eu tô tranquila com ela uhum. eu como depois que eu saio daqui ou eu tenho um amendoim na bolsa ou vou comer essa batata frita, tá ótimo ou tem gente, tem gente que tem, tá mais disposta a ser criativa vai lá na cozinha, conversa, às vezes dá pra fazer coisas incríveis, tipo, né... Sempre tem vegetal, gente. Sempre tem pão, sempre tem massa, sempre tem arroz, uhum. sempre tem vinagrete. Sim. Alguma coisa dá pra comer. Então, quando eu tô mesmo afim, disposta mesmo a desbravar isso... Algumas vezes já conversei e já comi coisas incríveis e gostosas, inclusive, assim, de... Só de conversar. Sim, uhum. passar fome mesmo, ficar 100% sem comer, você não precisa ficar. Pode não ser aquilo que uhum. você queria, preparadão, um lanche vegano, do jeito que a gente gosta...
1: Mas alguma coisa pra te manter ali naquele rolê, você consegue. É, ao mesmo tempo que a gente é muito ligado na comida sempre, assim, o vegano gosta muito de sair pra comer, tem essa coisa do desapego da comida também, né, de não ser mais o foco, quando vai se relacionar com outras pessoas, isso é muito legal, assim, eu acho que dá uma, até uma reeducada mesmo, apesar de que esses dias o Vitor ficou doente, não foi Covid, tá, gente, foi uma infecção e aí ele ficou uns dias sem comer e tipo deu, sei lá, no terceiro dia eu tava assim nossa, eu queria muito comer uma coisa, sei lá não lembro nem mais o que que era, mas gordurosa assim e ele tipo, ah, faz pra você, eu não, mas eu queria compartilhar, não tem ninguém pra comer comigo eu fiquei triste mas depois agora já melhorou, a gente já comeu. Hum. Bastante. Nossa, eu não tenho esse problema, não. Eu também não. Ai, <risos> você viu isso agora que
0: tá rolando no Twitter? Que é tipo, alguém fotografou uma pessoa comendo sozinha, tipo num restaurante ou numa praça de alimentação, e aí era aquela frase, liberdade ou solidão. Eu falei, juro por Deus, que se alguém fizer isso comigo, eu mato, porque não tenho nenhum problema em comer sozinha. <risos> Para de querer Eu também Eu fazer não. questionamento em cima de uma coisa tão simples, assim. Por que também a gente tem uma noia nisso? Eu como sozinha tranquila, tanto aqui em casa, faço uns mega rangão. Eu fiquei um tempo sozinha, né, quando o Gui viajou ano passado. E aí tem uma coisa mesmo, que existe uma dificuldade de cozinhar só para você, pelo lance das quantidades, e muita gente acaba mesmo se deixando para lá quando tá sozinha e comendo improvisadão. Mas no começo eu fiz isso, às vezes jantei pipoca, mas eu falei, porra, eu gosto tanto de comer minha comida. E aí comecei a fazer mesmo, comida é comida, bastante comida, comida variada, comida que eu gosto, é, pra mim mesma. E é uma delícia, sabe, comer sozinha uma comida que você preparou pra você, ou ir num lugar e comer sozinha, não tenho nenhum problema. Aliás, não tenho nenhum problema com um monte dessas situações sozinha, assim, ir no cinema sozinha. E isso sou eu, canceriana, que amo gente, mas eu, eu amo as duas coisas, eu amo gente no geral, mas eu, eu não tenho nenhum problema de fazer rolê sozinha.
1: Eu amo também, eu amo os dois. Era mais uma questão de querer compartilhar a comida, sabe? Sim, essa live ah, é uma delícia. Eu quero, fazer, eu quero fazer pra gente se deliciar comendo essa uhum. comida maravilhosa. Uhum. Mas não... não depois. Você tem um lance, assim, de às vezes você tá
0: comendo sozinha num, num lugar, você descobriu um restaurante, aí você tá comendo uma comida sozinha, e aí você fica, meu Deus, isso aqui tá muito bom, que eu queria muito que X <risos> pessoas estivessem aqui comigo Sim. pra provar isso. Essa é a história da minha vida, eu também super penso que... Metade do, do meu WhatsApp com o Victor é isso. <risos> Comida é muito bom, mas, né... A gente pode colocar ela no, no, nos lugares, assim... E, e ter essa distância, essa distância, né... Do que é a, o compartilhar comida... Mas do que é compartilhar é, a presença do outro... A história
1: do outro... convivência com o outro... Sim, com certeza... É, como você falou... Eu também, eu também fiz bastante amigos veganos... Né, em a maior parte em São Paulo... Mas tem vários aqui em Brasília também... Mas depois de um tempo... As pessoas começaram a adaptar também... Falar, cara... É... Sabe... É, comida, o que a Babi tá comendo também é comida, eu também como isso e tem vários rolês que eu faço com os amigos que não são, todo mundo né, com alimentação anívora e todo mundo faz o rolê inteiro vegano não porque é só pra agradar a gente, de forma alguma, mas pra compartilhar mesmo, isso é muito legal quando você vê isso acontecendo, assim, dá um, um calorzinho no coração tem uma coisa que a gente não falou sobre
0: trabalho, que é uma crise muito comum entre os veganos e rolou comigo e rola com muita gente. E a gente recebe, acho que até bastante, esse tipo de, de questão. Que é, sou vegana e trabalho num lugar que é incoerente com isso, ou seja, uma loja que vende couro, ou é uma, um restaurante que serve comida não vegana, ou, enfim, eu, no caso do SBT, que eu fazia é, cenas de novela com animais, ou mesmo as comidas de cena, comidas servidas em cena, é, obviamente, tinham carne, tinham tudo, tinham o que quisesse, aliás, mas o que mais pesava eram os animais de cena para mim. E aí essa incoerência, e primeiro pela aflição, né? De para pra gente dói ver algumas coisas, porque a gente relaciona ao que é, ao sofrimento que é de verdade, né? Pra gente, o, o referente não é ausente, ele é muito presente sempre. Uhum. Então isso dói, porque a gente sabe de onde vem aquela, aquela exploração, aquela, aquele sofrimento mas também por se sentir uma farsa, né? Por se sentir incoerente, por se sentir, sentir que seu veganismo não vale de nada porque você está contribuindo com uma empresa, enfim, com uma marca que faz o contrário daquilo que você acredita. Então, a gente queria falar sobre isso, que, que é para aliviar um pouquinho que é, a gente vive nessa sociedade que vai forçar essas incoerências, assim, né? Eu acho que uma coisa é a gente tentar buscar uns caminhos de viver... É, cada vez mais livre, cada vez mais de acordo com o que você acredita é, e ter uma vida mais parecida com o que você é. Óbvio, isso é maravilhoso, mas na maioria das vezes isso não é possível, né? Para a realidade que a gente uhum. vive, a gente tem que trabalhar. E isso não só para o veganismo, né? Entra aí para empresas que você acha escrota, que muito provavelmente. Né, o dono você acha bizarro essas incoerências né gente a gente tem que pagar as contas e que a gente use dessa, dessa exploração que é uma exploração do nosso né da nossa força de trabalho também para que aquela aquela grana que você recebe você invista em você invista em seus estudos para você propagar mais as mensagens que você acredita... que você invista em pequenos produtores... de coisas que você acredita... então pensar meio que nisso... assim no mundo ideal... Né? no que a gente quer construir... a gente se, é, não trabalharia para essas pessoas... Mas se tem que trabalhar, não se sintam. E, e se alguém te acusar de, de incoerente, de que seu veganismo não serve de nada porque você trabalha numa empresa dessa, não cai nessa, sabe? Tem uma coisa que é o que você faz na sua vida, o que é possível, como você se alimenta, as pautas que você defende, as lutas que você abraça. Mas tem uma hora que a gente tem que, que pagar o espaço que a gente vive... É, pra comida que a gente come. Muitas vezes não dá, né, Babi? para alinhar tudinho. Escolher. Ah, eu vou trabalhar numa empresa 100% vegana. Acho que tem como, dependendo da área, tem como você buscar isso, né? Se você trampa no restaurante, uhum. vai tentando descobrir os restaurantes veganos. Cada vez mais abrem mais restaurantes veganos. Fazer esse processo de você conseguir é,
1: se for possível dentro da sua área fazer essa transição, mas nem sempre é possível. Não, nem sempre é possível e aí eu vou até ler a mensagem que a gente respondeu do Gustavo Kina ele permitiu que a gente lesse essa mensagem é, porque fala sobre isso, eu tinha até esquecido, ainda bem que você lembrou e trouxe essa pauta de novo. Ele perguntou se no trabalho, por exemplo, a gente deveria desvincular e boicotar os trabalhos que ligam um posicionamentos totalmente opostos aos que defendemos né, dentro do mecanismo, ou tratamos isso como duas esferas diferentes, principalmente no caso dos freelancers, que é o caso dele. Que ele, é conteúdo, ele trabalha com conteúdo digital, é filmmaker, perguntou se ele deveria evitar, por exemplo, o um job para uma empresa que está ligada à exploração. Gustavo, eu vou responder por mim. Eu acho muito, muito, muito difícil. Eu, como freelancer, ainda mais como mulher, eu sinto muita dificuldade de conseguir cliente como designer independente, né? Eu acho que é um mercado muito cheio de pessoas trabalhando. Você está competindo com zilhões de pessoas, é, zilhões de portfólios sempre. Tudo é uma grande concorrência de portfólios. Você tem que sempre estar tá mostrando portfólio atualizado para conseguir um, um, um trabalho. É, não sei se para você como filmmaker e... Que faz conteúdo digital diferente... Mas pelo menos pra mim como designer é... Então... Às vezes não dá pra escolher... É isso que a Thaís falou... Tem que pagar as contas... Sabe? Apesar de que... Hoje em dia eu consigo... Deixar alguns trabalhos de lado... Que vão contra... O, um, os meus princípios... Mas assim... Já cansei de fazer relatório... Com o nome do... Do presidente... Na capa... E meu nome é logo embaixo... Sabe? E pra mim pegou muito... Assim... Hoje em dia já tô... Restringindo mais esse tipo de trabalho... Porque me incomoda bastante... Mas é isso, tem conta para pagar e a gente vai lidando com isso à medida que vai aparecendo e não como um imperativo moral de tipo, não, nunca mais podemos pegar trabalhos que, que sejam de empresas não veganas, sabe, ou que de alguma forma exploram os animais.
0: É, e acho que tem duas coisas aí bem diferentes, né? A gente vai fazer um trabalho que, infelizmente, a gente não vai se orgulhar. E aí, a gente não vai ficar batendo palma pra quem a gente condena, quem a gente briga e divulgando e fazendo isso. Então, por isso que o nosso trabalho, pra quem trabalha com um trabalho público, né? Então, quem é criador de conteúdo, pra gente ter tem um podcast, pra galera do YouTube, é bem coerente, sim, você defender uma coisa, se sua pauta é essa no seu podcast, no seu canal, e aí você fazer propaganda, você bater palminha, você botar lá como a coisa mais incrível do mundo uma empresa que é, explora animais e você receber uma grana para falar daquilo. Isso é uma outra coisa. E acho que se você precisa fazer esses trampos... Porque, de fato, você precisa fazer um trampo e você precisa pagar as contas. Enfim, cada um sabe aí qual é o seu limite. Cada um sabe onde aperta. Cada um sabe né, o que, que tem que que, que tem que arcar, o que, que tem que, que pesar, o seu limite. O que, que você vai deitar a cabeça no travesseiro e ficar mal ou não. Mas transformar isso em propaganda, né? Fazer isso público. Dizer publicamente que você... Olha, que legal, essa empresa. Daí é, é muito complicado, porque não bate, né? Porque aí eu estou dizendo para vocês uhum. aqui, às três da tarde eu falo para vocês no microfone, de que é, tal, tal empresa é escrota, porque explora os animais, porque detona o meio ambiente, porque é desgraçada com os trabalhadores. E às 18 da, às 8 horas eu estou falando, comprem esse produto, porque não faz sentido nenhum, né? Eu mesma estou jogando Contra a minha, a minha luta aqui. Então, não faz sentido. Mas tem coisa que a gente tem que fazer, sabe? E a gente fala bastante sobre sobre essa questão do criador de conteúdo... E a tal da, das pubs ou os episódios patrocinados e tal. Fala eu falo isso algumas vezes, não existe... Como a gente garantir que empresas, principalmente se elas vão aí de médias para grandes e gigantes, de que elas sejam 100% éticas, de que toda a linha de produção, de que toda a cadeia envolvida vai ser limpa, livre de exploração. Acho que isso é uma ingenuidade também. E por isso que a gente tenta fazer um, um trabalho mais de é, buscar essas empresas menores. Mas pode acontecer, vez ou outra, de ser uma empresa média e a gente vai trabalhando com como é que chama isso é, da, é, danos. De danos é contenção de, de danos assim de danos. a gente não vai vocês podem ficar tranquilas que a gente não vai aqui fazer público para Unilever para para Nestlé para JBS isso não, não faz sentido com o nosso trabalho que a gente faz aqui Existem os limites e cada um vai ver qual é o seu, assim, do que que dá para falar, o que que dá para tirar de bom de um produto específico e aí tentar fazer uma publicidade porque precisa pagar as contas, enfim, cada uma vai saber e é, e é, um, é um assunto bem complicado, mas isso pro trabalho uhum. offline é mais complicado ainda, porque envolve a sua, a sua sobrevivência, né, o seu sustento. Então, eu acho que é, na, é sempre na busca, na busca de se livrar dessa empresa escrota, ter, ter sua autonomia, de repente montar a sua cooperativa, o seu negócio com seus amigos, enfim, não sei, aí é a, a realidade de cada um, o sonho de cada um, o rolê de cada um. Mas é buscar isso, mas sabendo que é, acontece e não tem muito jeito dentro Vai ter disso. limites, é. vai, vai ter,
1: vão ter limites. O <risos> que mais? Ah, acho que é isso, tá. Teve mensagens engraçadas falando que... Nossa, tenho certeza que vão falar que... Eu vou terminar com esse episódio sabendo que eu nunca vou arrumar um, um crush vegano na vida. Tem sempre esse, esse questionamento, né... De... Nossa, e agora? Como que faz? Eu nunca vou conseguir. É impossível ter um homem de esquerda, legal... Vegano... Muito complicado... Então, fiquem espertos, espertos que essa semana ainda vai rolar no feed do Instagram uma surpresinha pra vocês que estão aí preocupados em arrumar uma pessoa revolucionada pra estar ao lado de vocês na luta. A primeira dica é não namorem homens. <risos> Brincadeira. Mas se você ainda
0: namora homens... Não, e mesmo pra todo mundo. Isso vai ser pra todo mundo que tá aí procurando uma crush. Você que está solteiro, ou você que não está solteiro, mas está buscando novos crushes, porque o céu é limite, porque amor nunca é demais compartilhado. Então, a gente vai pensar aí numa coisa pra vocês vai ser bem legal. Eu, no meu perfil, já fiz algumas coisas nesse sentido e já rolou bom pra muitas pessoas. Então, se você tá na busca da crush, do crush, dos crushes, no plural, no singular, é, fica de olho nas nossas postagens que a gente vai pensar em alguma coisa aí. E, ó, depois não vem reclamar pra gente. A gente tende a ter um público muito legal, uhum né, pessoas bacanas não só pessoas veganas, porque não garante nada isso, mas pessoas veganas vaganas, vaganas <risos> e legais e anticapitalistas, e massa e ecossocialistas tem de monte então, mas isso não, não garante, né, a gente tem uma coisa muito pesada aí de novo, que chama gênero que é pesado pra caramba, Sim. e não só isso pessoas, pessoas são maravilhosas, mas pessoas são complicadas demais, então depois não vem não vem reclamando, não tem devolução, não tem devolução de crush, de crush. <risos> não vem ligar pro saque aqui reclamar do crush é, vocês não fiquem é, atentos é uma plataforma é, de divulgação é isso, e é muito gostoso se relacionar mas a gente tem que estar sempre atenta, né? Porque se relacionar exige da gente, né? Exige estar presente. Mesmo na paquera que parece inofensiva, a gente precisa estar ali com
1: todos os olhos abertos. Sim. E se você gostou desse conteúdo, entra em apoia.se barra outras e contribua mensalmente. Em troca você vai receber uma newsletter para participar de sorteios maravilhosos todos os meses para a gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui toda semana para vocês e que a gente gosta muito é isso gente muito obrigada, muito obrigada. se tiver mais dúvida sobre isso vamos continuar
0: conversando o pessoal lá no nosso telegram sempre fala sobre isso sempre tem essa esse momento ajuda para situações novas e difíceis que a gente acaba enfrentando nesse rolê social então se você ainda não está no grupo de telegram o grupo está no nosso link na bio mas também você pode procurar entrando lá no telegram e buscando por chat e outras mensagens é isso gente valeu é, até e semana ia... que vem até semana que vem Beijo! Beijo!